1: Bonjour, vous avez choisi la réponse D. Mais d'abord, écoutez la question. Aujourd'hui, dans la catégorie Histoire, je veux que tu me dises de combien de personnes était composé le réseau d'espions de Juan pourol garcia Réponse A. 27 personnes et seulement un mort. Réponse B, 365 personnes, un jour de travail par an, ça suffit largement. Réponse C, 4 personnes, lui, sa femme, l'empereur et le petit prince. Réponse D, une seule personne, parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même finalement.
0: Juan Purol Garcia, c'est le plus grand agent double de la Deuxième Guerre mondiale et peut-être de tout le XXe siècle si on en croit certains historiens. Alors laisse-moi te parler un peu de lui avant d'aborder son vaste réseau. Le petit Juan est un Catalan qui voit le jour à Barcelone en 1912, dans une famille bourgeoise. Il fait des études et puis enchaîne différents petits boulots. Lorsque la guerre civile éclate en Espagne en 1936, il va d'abord se battre un peu aux côtés des républicains, puis il rejoint les rangs des nationalistes et retourne à ses occupations quand il prend conscience du fascisme de Franco. Les combats, c'est pas sa tasse de thé et le totalitarisme non plus. C'est un pacifiste, notre bon Juan. Mais lorsqu'il prend conscience de la montée du fascisme dans les autres pays d'Europe, de et plus particulièrement du nazisme en Allemagne, il se dit qu'il ne peut pas rester là sans rien faire. Donc il va proposer ses services aux Britanniques, comme espion. Trois fois, et trois fois il se fait rembarrer. A cette époque, il rencontre celle qui va devenir son épouse, Araceli. C'est elle qui va le pousser à s'improviser, agent double, auprès des Allemands. On est alors en 1941. Après s'être fait passer pour un franquiste proche des idées du Führer, Adolf Hitler, Juan se fait enrôler par les services secrets allemands sous le nom de Alaric Arabel. Il reçoit même une formation d'espion où il apprend à décoder des messages et on lui fournit du matériel. Sa mission Partir en Angleterre, recruter des contacts et aider l'Allemagne dans cette guerre. C'est pas moins de 27 personnes qui vont être recrutées par Juan tout au long de la guerre et qui feront des rapports très réguliers trop réguliers même, à tel point que les services secrets allemands sont submergés de lettres et demandent à Arabelle de calmer ses troupes. Il faut dire que ces agents sont très éclectiques et que du fait de leur origine et de leur personnalité toutes très différentes, ils permettent à Rouen de récolter énormément d'informations. On trouve par exemple un étudiant vénézuélien habitant en Écosse. D'ailleurs, il est vu par les services secrets allemands comme un possible remplacement d'Arabelle au besoin. Avec les premiers membres de son réseau, Juan découvre que des manœuvres et des ravitaillements anglais sont prévus en Méditerranée du côté de l'île de Malte. L'armée allemande se précipite donc pour contrer tout ça. L'opération lui coûte une fortune, mais finalement elle ne croise personne. L'information était pas la bonne. Bon, ça arrive. Juan explique que c'est un de ces gars qui a mal fait le boulot. Les Anglais sont tout de même interpellés par ces manœuvres et se mettent quand même à chercher activement qui est cet espion qui rencarde mal, certes, mais qui rencarde quand même les Allemands. Sans succès elle est vraiment forte, l'équipe de Roanne. En février 1942, les époux pour Roll se rapprochent de l'ambassade américaine pour demander de l'aide. Et oui, car Rouen n'a jamais trahi ses idéaux. Et il s'est en réalité lancé en tant qu'agent double freelance. Mais là, les choses commencent à se compliquer. Il n'a en réalité jamais quitté Lisbonne, au Portugal, et il cède d'un livre touristique sur l'Angleterre et de cartes postales pour parler de sa vie londonienne à ses correspondants allemands. C'est donc parfois approximatif. Au-delà de ça, il n'a aucune tactique militaire et surtout, il est seul. Oui, il est seul. Son groupe Une invention, comme tout le reste. Les centaines de lettres remises aux Allemands, toutes écrites par lui. Et donc, pour répondre à ta question, eh bien, le réseau d'espions de Juan Pourol Garcia n'était composé que d'une seule personne. Suite à cette prise de contact, il est mis en contact avec le MI5, les services secrets anglais. Son contact, c'est Thomas Harris, et son nouveau nom de code, c'est Garbo. Toutefois, Juan reste arabelle pour les Allemands, et son réseau est de plus en plus efficace. Cette fois, il part quand même réellement pour Londres, et avec Thomas, il va monter les meilleurs coups et renforcer son groupe imaginaire. L'un d'eux va même devoir mourir pour justifier qu'il n'a pas transmis une information capitale. La vie et la mort de cet agent imaginaire sera même rendue réelle et vérifiable. En Angleterre, le boulot est chouette, mais la vie de famille est dure. Sa femme n'en peut plus de vivre enfermée. Juan lui interdit de fréquenter du monde, elle n'arrive pas à apprendre la langue. Le soleil et les légumes de son Espagne natale lui manquent. Elle menace de tout raconter pour pouvoir sortir de ce qui ressemble à un enfer pour elle. Pour la convaincre de se taire, Juan, avec la complicité de son agent de liaison, se fait passer pour mort, même auprès d'elle. Araceli est effondré. Et lorsqu'elle apprend qu'il est en réalité toujours en vie, elle accepte de se taire. A cause de ça, Madame Pourrel est souvent présentée comme la femme qui a failli faire perdre la guerre pour un caprice, ce qui n'est pas vraiment lui rendre justice. Et puis c'est le débarquement en Normandie en juin 1944. C'est grâce à Juan que l'Allemagne est persuadée que le débarquement se fera du côté de Calais. Ironiquement, notre espion a quand même reçu la décoration de la croix de fer attribuée par le Führer himself pour ses « services extraordinaires » rendus à l'Allemagne après ce débarquement. Juan l'a accepté en précisant qu'il s'en sentait indigne. En novembre 1944, Juan Pourol Garcia dit Garbo reçoit la médaille de l'ordre de l'Empire britannique des mains du roi Georges VI. Il est à noter que seuls deux étrangers ont reçu cette médaille britannique au XXe siècle, un catalan et un basque.
1: Bravo, c'était la bonne réponse. Pour aller plus loin sur ce sujet, retrouvez les sources en description. La réponse D est un podcast du label PodCut. Vous pouvez nous soutenir via Patreon ou échanger directement avec les membres du label sur Discord. Toutes les informations sont à retrouver dans les détails de l'épisode. A demain pour une nouvelle question sur la thématique jeu